0: Este mês nós estamos a falar acerca de santidade, uma nação santa, um povo santo, um, um grupo de pessoas que nós somos chamados de santos. E hoje nós vamos falar acerca de um princípio, nesta caminhada da santidade, é o princípio de, da luz. Sermos filhos da luz. A Bíblia fala muito acerca disso, que nós somos filhos da luz. E nós vamos entender um pouco mais o que, é que isto quer dizer para nós. Este mundo que nós estamos a viver é um mundo de sombras, em que não há muita claridade em o que é realmente verdadeiro e o que é realmente falso. Este ambiente de tolerância, ou de sombras, ou de área cinzenta, é uma área em que nós pensamos que nós estamos a... Amar alguém a tolerar as mais densas trevas que aquela pessoa tem. Nós, nós vivemos num tempo em que está tudo um bocado confuso. Mas nós somos filhos da luz. Nós, nós somos a luz de Deus. A Bíblia, desde o início até ao longo de todas as Escrituras, até mesmo o final, fala acerca da importância da luz. Que Deus é a luz, que Jesus é a luz, que mesmo no céu há luz. Mesmo no início, no início da Bíblia, os primeiros versículos, vamos abrir em Gênesis 1, Gênesis 1, versículo 3 a 5, diz que: E Deus disse: Haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite, e foi tarde e amanhã, o primeiro dia. Deus neste momento ele não criou o sol. Não criou a lua, os planetas, as galáxias. Não, isso veio a seguir outros dias seguintes, mas ele criou a luz. Para Deus é essencial que haja luz para que haja vida ao longo de, 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 de dos livros proféticos há um conjunto de profecias que Deus deu profecias, mensagens a homens para declarar o que, é que ia acontecer no futuro e ao longo destes deste, deste livros Vários desses profetas falam, vez após vez, dos tempos em que nós estamos a viver. Dos tempos em que vai haver filhos da luz a resplandecerem, a brilharem. E que havia momentos de grande luz. Em Isaías fala acerca disso: que como o um encontro com Jesus trouxe-nos luz. Diz, levanta-te, Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória virá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplandor que te nasceu. Este não, este, estes versículos estão a falar acerca de, da glória do Senhor a vir sobre o seu povo, sobre os seus filhos. E está a dizer que estes filhos vão levantar e vão brilhar, vão resplandecer com a glória do Senhor. No livro de Daniel, Daniel 12, fala acerca de como é que no final dos tempos, nos tempos em que nós estamos a viver, ele estava a receber um, uma visão daquilo que estava a passar. Ele estava a receber uma mensagem do céu. E em versículo 3, fala acerca de nós, do seu povo. Daniel 12, versículo 3, diz que Pois os sábios resplandecerão como o resplandor do firmamento. E que muitos ensinam a justiça e refugi refugiarão como estrelas, sempre eternamente. Está a falar de nós. Que nós vamos ser aquele esplendor de Deus. Brilhar com a luz de Deus. E mesmo em Salmos 119, diz que maravilhosos 119, versículo 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, porque isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Abri a boca e respirei, pois desejei os teus mandamentos. Então, está aqui a falar que a palavra de Deus, a palavra de Deus faz luz nascer em nós. Pessoas podem perguntar, mas por que tu confias tanto na Bíblia? Porquê que tu lês diariamente a Bíblia? Quanto mais nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, mais que a sua luz nasce em nós, mais que há esse, esse brilho a nascer, a crescer dentro de nós. Por isso que igreja, lê a tua Bíblia, lê a palavra de Deus, Jesus é a luz do mundo. Nós podemos pensar, ah, tu estás aqui a dizer que eu sou a luz do mundo, mas a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. É verdade. É verdade. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E diz isso em João 8.12, em que Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo quando nós começamos a ter um encontro com Jesus. Quando nós encontramos com Jesus. Há uma transfusão. Há uma transmissão. Há uma partilha. E nós somos mudados. Nós se tornamos essa luz. A nossa luz não é uma aura à nossa volta. Não é aquele resplendor à nossa volta. Há pessoas que talvez já te disseram: olha, eu vejo luz à volta de ti. Isso não é a nossa luz. Isso faz parte da manifestação da glória de Deus, mas não é a nossa luz. Nossa luz não, é, não vem da nossa personalidade efusiva, Não vem do nosso status, do nosso sucesso da vida. Não vem do nosso dinheiro, nem vem da igreja que nós pertencemos. A nossa luz vem somente de Jesus. Ele é a luz do mundo. Através de Jesus, nós também somos a luz do mundo. Agora, isso pode entrar em choque com alguma forma em que nós fomos ensinados que nós somos inferiores. E nós não conseguimos chegar ao nível de santidade, ou um nível de consagração que justifica nós dizermos com confiança que nós somos a luz do mundo. Mas Jesus próprio, mesmo antes da sua morte, ele declara que nós somos a luz do mundo. Mateus 5:14. Jesus está aqui a dizer para os seus discípulos, depois de ter ensinado todos os princípios do reino de Deus no sermão da montanha, ele ensina como é que é bem-aventurado os pacificadores, como é que é bem-aventurado um, quando nós sofremos pelo nome de Jesus. Ele explica todos os princípios do reino de Deus. Ao terminar esta grande pregação, ele diz assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um qualquer, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está nos céus. Imagina esta declaração, a cair no entendimento, na mente de, dos homens e de mulheres que estavam a ouvir, em que eles foram ensinados vez após vez que eles não eram dignos de chegar à presença de Deus. Que eles precisavam de ter um sacerdote para chegar lá. Tinha que haver um, uma tribo, os levitas, que somente eles é que podiam estar a, presente, perante a presença de Deus. que se só eles é que podiam fazer os sacrifícios... Para a remissão dos pecados do povo, em que geração após geração foram ensinados que eles não tinham acesso a chegar a Deus, eles não eram dignos. Eles eram chamados o povo de Deus, mas não eram dignos de chegar àquele conhecimento de Deus, muito menos ser chamados a luz de Deus. Mas Jesus está aqui a quebrar este, este paradigma e dizer: Vós sois a luz do mundo. Diz agora, em voz alta, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Diz para a pessoa ao teu lado, eu sou a luz do mundo. Agora, isto talvez está a fazer alguma confusão cá, cá, cá nestes neste neurónios. Provavelmente não está a bater muito, muito bem, porque tu estás a lembrar das situações da tua vida em que tu falhaste em que a manifestação do caráter de Jesus não era evidente na atitude que tu tiveres para com a pessoa que estava ao teu lado. Em que tu dizes, Epa, eu acho que estou longe dessa luz. Eu acho que essa luz não está evidente em mim. Por isso que é difícil para mim dizer, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus, quando olha para ti, olha lá dentro de ti, para o teu interior, quem tu és de verdade, ele diz tu és a luz do mundo tu és a luz do mundo, foi essa a forma que eu criei -te. essa é a boa vontade, a perfeita vontade que eu tenho para ti, é tu seres a luz do mundo Salmos 36 fala acerca desta manifestação de Deus em nós Salmos 36 verso 9 diz que porque em ti Está o manancial da vida e na tua luz veremos luz. Está a falar de Jesus quando ele chega. Ele está a dizer, em tua luz veremos luz. Mas ao mesmo tempo quando Jesus diz que vós sois a luz do mundo, ele está a dizer que na tua luz as pessoas à tua volta vão ver luz. Entenda este, este, Não é somente uma responsabilidade, mas uma identidade espetacular, extraordinária que nós temos, que nós somos a luz de Deus. Nós temos essa capacidade de brilhar. Como dizem em Isaías, diz, levanta-te e resplandeça. Brilha, porque de lá dentro tu tens a luz. Agora, se estava a fazer confusão, alguma confusão a dizer isso, talvez é porque nós não estamos a brilhar com essa luz. Talvez nós aceitamos Jesus, até lemos a Bíblia, até vamos à igreja, dizemos que nós somos cristãos, mas a luz de Deus não está a brilhar em nós. Não está nem sequer a brilhar através de nós. Se nós somos essa luz do mundo, por que não está a brilhar? Por que não há essa evidência de Deus? Por que não, há, não está a brilhar? Em Efésios 5. Nós vamos ler Efésios 5 e Filipenses 2, que há aqui duas áreas em que a luz é tapada. Mais em cima, estava a dizer que vós sois a luz do mundo, ninguém põe um, uma, uma lâmpada por baixo de um... Está tapado. É a mesma coisa como nós temos um, um candeeiro e começamos a tapar com o um abajur bem, bem escuro e nós não conseguimos ver mais... É, intensidade dessa luz é a mesma coisa que nós temos uma luz cá dentro mas há certas coisas em que nós colocamos sobre essa luz que vai tapando a evidência dessa luz em que nós dizemos que nós, nós somos cristãos, nós temos essa luz cá dentro mas nós não estamos a brilhar as pessoas à volta não veem agora que que isso acontece? Efésios 5.8 Porque noutro, noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Outro tempo não conheciam Jesus. Outro tempo não eras cristão. Mas agora já és. Continuando. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, a luz, evidências da luz é bondade, justiça e verdade. É o conjunto dessas áreas, é a evidência da luz de Deus dentro de nós. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta dentro dos mortos, porque Cristo te esclarecerá. Então, nós podemos ver que obras infrutuosas, obras que não dão fruto, qual é que é o fruto para Jesus? Fruto para Jesus é quando nós transmitimos o amor de Deus a outras pessoas. Trazemos outras pessoas ao conhecimento de Jesus. Isso é considerado fruto para ele. Então, obras que não, que não traz pessoas à salvação, Jesus chama como obras infrutuosas. E depois, a má comunicação é uma outra área que é uma manifestação das sombras ou das trevas na nossa vida. Agora, para explicar isto de uma forma diferente, nós estamos a falar de luz. Agora, hoje em dia, nós, há muitos filmes que têm, têm sido lançados com um, um desastre um, que tem acontecido no nosso planeta, em que nós vimos cenários lindíssimos de natureza, dos oceanos e dos rios. E depois, por causa de, de situações um, no mundo, de quantidade de consumo, consumo no mundo... O que está a acontecer é que tem havido poluição por todo o lado. Lixo por todo o lado. Eles dizem que há ilhas quase inteiras no, no Oceano Pacífico, que é lixo a boiar no Oceano. Isto é a mesma coisa que quando nós tapamos a luz. Nós dizemos que ao tapar a luz não, não se vê tão bem a luz a brilhar. Aquilo é fica tapado. É a mesma coisa, nós temos um cenário lindo, um rio lindo, cheio, cheio de lixo vai chegar a um ponto em que aquilo, aquela beleza, aquela vida, não somente não, não se vai ver, mas vai ficar contaminada e vai ficar inútil. Aquela água vai ficar contaminada. E, em vez de trazer vida, vai trazer morte. Então é a mesma coisa na nossa vida. Nós pensamos, ok, nós somos cristãos, nós temos aquele passo livre para chegar ao céu, direto. mas depois nós descuidamos na forma em que nós vivemos. Nós descuidamos na forma em que nós caminhamos nesta caminhada da santidade, tal como eu falei semana passada. Nós descuidamos disso. E o que é que acontece? Não afeta somente a nossa vida, mas afeta as pessoas à nossa volta. Porque não somente nós não estamos a brilhar mas também estamos a contaminar. Vamos em frente. Filipenses 2, 14 a 16. Filipenses 2, 14 a 16. Fala assim. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra de vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, a luz aqui está, está a ser manifesta através de uma vida irrepreensível ou santa, separada pelo Senhor. Sem culpa. E sinceridade. Sinceridade é quando nós não temos dupla, duplo sentido. Dois motivos. A palavra vem em latim de sincera, sem cera. Quando estava-se a fazer um, acho que era um, um oleiro, não podia ter cera ali no meio, não podia ter misturas ali no meio. Então era não misturado. E as trevas é manifesta através de duas áreas também. E duas áreas que têm a ver com o nosso falar, com as nossas palavras, que é murmurações e contendas. Murmurações e contendas é o falar mal e discussão. São duas áreas em que... São as áreas principais de contaminação ou de obstrução da luz a brilhar. Pode haver um grande depósito de luz cá dentro, mas depois se a nossa boca está a falar mal, estamos a viver em contendas, em discussões constantes, murmurar a falar mal. Falar mal é achar que nós somos melhores, então nós sabemos melhores a fazer, então nós vamos falar mal do que é que está a acontecer à nossa volta nós olhamos para como é que o governo está a gerir a pandemia e diz é isto não está bem, devia ter de fazer assim assada, blá 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 isso é murmuração, isto é falar mal essas áreas o apóstolo Paulo está a advertir aos filipenses a dizer, cuidado porque a murmuração e a contenda vai poluir o bom depósito que Deus tem em ti Cuidado, porque vocês são a luz do mundo. Astros, são estrelas. Têm todo o potencial para brilhar e trazer o reino de Deus para a terra onde vocês estão. Mas cuidado com estas duas áreas. Com a murmuração e com as contendas. Áreas em que nós, como cristãos, nós pensamos que isso é normal. É normal. Não é um pecado sexual, não é roubo, muito menos homicídio, não é corrupção, não são aqueles pecados assim flagrantes. Eu até tenho o direito de ter a minha própria opinião e expressá-la, porque eu tenho aquela liberdade de expressão. E nós não estamos a dizer que... Nós não temos liberdade de expressão, mas atenção, porque essa mesma liberdade vai ofuscar a luz que está cá dentro. É a mesma coisa, eu tenho o um rio a passar, meu caixote de lixo está cheio. Epa, eu tenho liberdade, eu moro neste país, boto o lixo para o rio. Eu tenho essa liberdade para fazer isso. Mas atenção, que aquele rio vai ficar contaminado. E depois aquela água vai para a nossa canalização. E vamos beber a água contaminada. Não somente afeta a nossa vida, mas as pessoas à nossa volta. Nós temos essa liberdade para falar. Deus nunca disse que nós não tínhamos liberdade para falar. Para expressar a nossa opinião. Mas o que é que nós expressamos vai determinar a forma que a nossa luz vai brilhar este caminho de santidade este caminho mais alto caminho superior faz esta luz brilhar mais quando nós destacamos-nos desta forma que o mundo está a gerir desta forma que o mundo está a ver as coisas nós estamos a colocar a luz lá em cima a luz tem muito mais efeito. Quanto mais nós caminhamos nesta transformação pessoal, neste caminho da santidade constante, mais e mais essa luz que está cá dentro vai ser vista. Mais e mais que nós vamos trazer essa luz para toda a nossa volta. Em vez de estarmos a trazer uma luz fosca, Águas poluídas. Nós vamos estar a trazer a luz de Deus. Fontes de águas vivas. Abundantes. Rios de água viva. Vai sair de nós. E vamos abençoar cada pessoa à nossa volta. Provérbios 4, 18. Estamos quase a acabar. Diz assim, mas a vareda dos justos é como a luz... De aurora que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Esta luz da aurora é a luz do de, de nascer do sol. Este caminho de santidade, este caminho com Jesus. Vai fazendo que a nossa luz, a luz que Deus colocou dentro de nós, que vai brilhando como o um, um sol, vai brilhando mais e mais ao nascer do sol. Vai brilhando, brilhando, brilhando até que ilumina toda a paisagem. Ilumina todo o mundo à volta. Nós temos que deixar que Deus trata destas áreas... Mas certas áreas, é fácil nós dizemos Deus trata estas áreas, mas Ele está a dizer também, tu consegues fazer qualquer coisa para isso. Jesus traz perdão para os pecados, mas este caminho de santidade, nós temos que tomar passos de obediência Quando nós pedimos perdão, dizer Deus perdoa-me porque eu falei mal, porque eu andei em contendas, porque eu andei a obstruir aqui a, a tua luz, poluí a fonte que puseste dentro de mim. Esse é o primeiro passo. É o pedir perdão pelo que é que nós temos estado a fazer de errado. Mas logo a seguir, para continuar a andar, nós temos que ter a escolha de dizer eu não vou murmurar eu não vou andar mais nesta vida de contendas. Nós temos que tomar esta decisão. E essa é a decisão de andar neste caminho do arrependimento, este caminho de transformação, este caminho de santidade. Então vamos terminar. E vamos só refletir sobre este... este isto que foi exposto hoje de manhã, que realmente nós somos a luz do mundo. Realmente Deus chamou-nos para brilhar com a Sua luz. Deus chamou-te para ser a luz. Ele criou-te dessa forma para tu seres a luz. Se não conheces Jesus, se não não sabes quem Jesus é não estás neste ponto ainda hoje é o dia certo para ti hoje é o dia em que tu podes convidar Jesus para entrar na tua vida para que haja essa luz a nascer dentro de ti que haja esperança que haja vida vida abundante e eterna mas também que haja perdão daquilo que é... do caminho que tu tens estado a traçar até agora. Por isso que o primeiro passo é esse. É dizer, Jesus, perdoa-me. Então hoje, onde tu estás, fecha os teus olhos e com a sinceridade do teu coração diz, Jesus, perdoa-me. Eu quero esta esperança eu quero esta vida eu quero ter esta luz cá dentro eu quero conhecer-te porque tu és a luz Jesus seu meu Senhor salva-me deste caminho que eu tenho estado a traçar diz isso com toda a sinceridade do teu coração onde tu estás só porque tu estás a ouvir esta mensagem na tua televisão ou no teu telemóvel, não significa que Deus não está aqui, não está contigo. E que Ele não pode perdoar-te. Quando nós confessamos com a nossa boca, diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e para limpar de toda a injustiça, de toda a ofensa. Então, onde tu estás? Deus, perdoa -me. Deus, perdoa -me. Para Deus não há qualquer limitação de espaço nem tempo. Ele está a ouvir as tuas orações, as tuas palavras. Ele está a ver o teu coração. Eu posso dizer com toda a confiança, que Ele está a perdoar os teus pecados. Ele está a perdoar os teus pecados. Está a limpar-te. Está a limpar-te. Obrigado, Jesus. Nesta hora, Espírito Santo, vem e enche cada uma das vidas que estão a ouvir esta mensagem. Que a Tua luz brilha mais, que o Teu poder vem com mais força. Enche completamente o Teu poder, Espírito Santo. se ao longo deste tempo tu tens estado desviado do Senhor tu talvez um dia talvez até algum tempo atrás talvez muito tempo atrás tiveste mais entregue tiveste com a tua luz assim, sem qualquer impedimento a brilhar a cada pessoa sabia que tu eras o um filho da luz sabia que tu gritavas em Jesus e que tu estavas a tocar vidas com essa luz de Deus. Mas nesta hora tu estás longe desta realidade. Sentes um bocado tímido, um bocado abafado, que essa realidade de vida abundante é uma realidade passada. E penso que já não, já não vale a pena, já não, já não estou lá, já estou na outra. Deus criou-te para ser luz. Deus criou-te para seres esse canal de bênção, canal de vida para cada pessoa à tua volta. Talvez é hora de limpares, limpares, tirares a poluição, tirares aquela lixarada. Tirar o que é que está a ofuscar. Talvez até são boas coisas, mas não é... Não é a melhor coisa, não é a vontade de Deus, talvez até é conforto, talvez estás a buscar o conforto da tua casa, da tua família, estás a trabalhar muito para garantir algum sustento financeiro, alguma segurança, talvez estás a fazer o teu melhor, mas não se sentes que estás com aquela vida abundante, a apropriar cá dentro, a e a tocar em cada pessoa, a transformar-te completamente. Então hoje é o dia de encontrar-te com Jesus. É dizer: Jesus, eu quero isto, eu quero mais, eu quero mais, mais até que que eu experimentava antes, que eu tinha antes. Eu quero mais. Quer mais, pede. Jesus disse: Quem pede vai receber, quem bate vai ser aberto. Por isso que neste, hoje de manhã pede o que, é que desejas de Jesus. Ele está aqui para dar-te. Ele está, dar está dizendo: Filho meu, eu estou aqui, expressa, fala. Hoje é aquele dia de reconciliação. Hoje é aquele dia que essa luz que está lá dentro de ti vai começar a brilhar com mais e mais intensidade. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque Tu não estás pronto para castigar, mas estás pronto para reconciliar. Obrigado, porque tu estás aqui no nosso meio para, para trazer esta ligação, este encontro, esta vida abundante. Deus, ajuda cada uma das pessoas que estão a ouvir esta mensagem para que depois de acabar, depois de terminar, hoje à tarde, amanhã, terem a coragem de caminhar em santidade caminhar uma novidade de vida de diariamente retirar essa forma de falar, as contendas, as murmurações retirar a poluição e que a tua luz brilhe neles e através deles para a tua glória e para que o teu reino cresça nesta terra em nome de Jesus e a igreja diz amém e amém Igreja, uma semana abençoada, que a luz de Deus brilhe mais e mais em ti. E que tu consigas brilhar mais com essa luz para todas as pessoas à tua volta.